1: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! ¡El rojo volvió a ganar y vuelve el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe! Radio Tribuna Roja. Bueno, muchachos, uy, primero que todo quiero hacer un mea culpa porque cometí un error en el concurso pasado. Entonces, al finalizar este programa vamos a volver a repetir el concurso porque lo hice muy mal. Pendientes ahí para que, para que puedan ser atendidos por la peluquería y por la barbería de Javier Murillo. Antes de que se me olviden los errores. Otro de los errores que cometí fue que dije que el partido anterior era a las 2 de la tarde qué pena con ustedes, es este que viene y el próximo contra la equidad es a las 11 de la mañana. Entonces, sin más preámbulos, hoy tenemos un programa muy especial donde les vamos a contar que es el, el programa Goles en Paz, que vuelve nuevamente. Entonces, está con nosotros Alirio Amaya y también está con nosotros Alejandra Silva. Entonces, ya los vamos a saludar, pero primero paso a saludar al señor Mufasa. Mufasa, ¿cómo vamos, hermano?
2: Dancero con... Otra vez, una vez más volvimos a ganar, contento y esperando a ver qué, 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 qué nos trae el equipo mañana. Un saludo ahí a Lidio, bienvenido, a Alejandra, a Piojo y pues a toda la audiencia de Radio Tribuna Roja. Y Piojo, ¿usted
1: dónde anda, hermano? ¿Cómo vamos?
2: Chivo Lancero,
3: ¿cómo le va, hermano? Un abrazo para usted, para todos los que hacen posible este podcast, eh, para nuestros invitados. Eh, y nada, recordarles que pueden oírnos a través de eh, Pia Podcast por www.legars.com.co, por Spotify, Deezer, Google Cast y todas las plataformas que reproduzcan podcasts. Eh, nada, contento, feliz, estoy por acá en la ciudad de neiva man. Asuntos del trabajo, pero nada un poco, un poco, y nada, muy contentos y como para cumplir con la cábala y seguir, eh, viste que Radio Tribuna Roja todo lo que toca lo vuelve oro, ¿no?
1: Sí señor, sí señor, aquí pasó Leandro Castellano, se llevó el mejor jugador del clásico, pasó el chino Zambuesa, y qué pedazo de gol se hizo el chino pero bueno, ahorita pasamos a eso le parece bien si saludamos a nuestro invitado primero que todo, bueno en sí. este caso debería ser primero la causa. vamos a saludar primero a Lirio que es el director del programa Alirio ¿cómo está hermano?
4: Eh, bueno, cordial saludo para todos los oyentes de Radio Tribuna Roja a Lanza, lancero Julio César Torres más conocido como, como lancero no conocido en mi casa. <ríe> a Mufasa eh, a Piojo eh, a todos los que nos están escuchando a, a Alejandra que nos acompaña también pues un saludo muy especial la verdad muy contento de estar acá, yo quiero primero aclarar, yo no soy, no soy el director del programa, estoy asesorando el, el esta nueva versión del programa Goles en Paz 2.0, donde la cabeza es obviamente la, la alcaldesa Claudia López, el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez y, y la persona, digamos, que está a cargo de esta gran estrategia de ciudad es el Néstor Daniel García, que es el director de Convivencia y Diálogo Social. Eh, que digamos, ha sido la persona que eh, está al frente y que tiene toda la sensibilidad necesaria para... Sacar este proyecto adelante con el apoyo de todos los y las hinchas de fútbol de la ciudad. Entonces, pues muy contento de estar acá, los, los he escuchado en varios programas y siguiendo esa cábala, pues esto debe ser un éxito en adelante, ¿no, verdad?
1: Sí, señor, Alirio, este programa ayer. Entonces, perdón primero por, por haber llamado, haberlo llamado el director, qué pena. Y Alirio, contémosle a la gente por qué vuelve Goles en paz.
4: Bueno, yo creo que el, el, lo más. Eh, como hay, hay varios antecedentes, y, y lo que hemos hecho nosotros en este ejercicio de Goles en Paz 2.0, que tiene que ver con una, una forma distinta de entender la participación de los hinchas, donde son el, el capital más fuerte del programa Goles en Paz 2.0, son los aficionados de fútbol. Y en esto es su papel ya no eh, pasivo, donde están esperando siempre. A que el gobierno sea el que marque la pauta sino que han sido los hinchas desde un comienzo los que están digamos eh, movilizando este, este proyecto de ciudad que ya no es algo pequeño eh, debemos, digamos que la, la primera reseña que me parece interesante destacar es que el programa goles en Paz 2.0 hace parte del plan de desarrollo la meta 327 que habla de implementar un programa de barrismo social que va más allá ciudadana que entiende la convivencia y que entiende el diálogo. El programa básicamente ha sido un esfuerzo de muchos actores de barras populares y tradicionales, también de las, de las mujeres futboleras, de las chicas futboleras de la ciudad y, y lo que se ha hecho es un ejercicio que lleva ya lo transcurrido de este año, nueve meses, diez meses ya, donde las mismas barras han hecho todo un trabajo de estructurar una propuesta que tuvo un eco importante en la administración distrital en la Secretaría de Gobierno y que esto con el, con el tiempo se ha venido estructurando eh, a lo que hoy hemos denominado un diseño de programa que estamos eh, construyendo de la mano con todos los actores y que tiene unos escenarios específicos de trabajo. Estamos hablando de, cuatro líneas, de tres líneas estratégicas y una cuarta que hace parte más de, de la estructura gigante del programa una que tiene que ver con el estadio una que tiene que ver con los territorios con aficionados y una que es de gestión interinstitucional. Pero dentro de la estructura grande de programa como política pública, que es una de las grandes apuestas de Goles en Paz 2.0, tenemos el observatorio. Aquí hay una, una, algo interesante para todos, los, para todos los oyentes de Radio Tribuna Roja, y es que este Goles en Paz 2.0 le apunta de una manera muy especial a institucionalizar una política pública de ciudad. Los que conocemos el trabajo desde hace muchos años, hace más de dos décadas, nos dábamos cuenta que esto empezó en Misión Bogotá en el 99, que después estuvo en Goles en Paz cuando estábamos con el Padre Alirio, eh, después en la, administración de, de, en la administración Petro, que pone el programa Goles y Territorios en Paz, la última de Peñalosa con Más Fútbol, Más Vida, y ahora Goles en Paz 2.0. ¿Cuál es la diferencia en ese trasegar histórico, donde también hemos recogido lo que ha sido funcional y también aplicando, pues obviamente, nuevas acciones, y es que hoy es una meta del plan de desarrollo. Y lo que vamos a buscar es que, que, que esto quede institucionalizado como política pública, que en tres años no estemos eh, mirando dónde se, dónde, va a trabajar, dónde se va a llevar a cabo un programa, dónde se va a trabajar estos temas, sino que ya le dejemos a la ciudad una política construida, que hable de los escenarios de estadio, de los escenarios de territorios, que hable de aficionados y que obviamente un observatorio que tiene que hacerle seguimiento a todas las acciones. Entonces aquí estamos recogiendo... Eh, amigo Lanzalo, el proceso de, de, de 21 años y como yo le he dicho eh, con toda la convicción es el primero que se desarrolló en Latinoamérica Bogotá desde el 99 fue la primera ciudad que le apostó a procesos de convivencia en el fútbol y 21, 22 años después está institucionalizando una política pública que también habla del desarrollo de este tema en el país porque Bogotá lo que está haciendo es la tarea que deben hacer todas las ciudades donde se juega fútbol en Colombia y es territorializando una política pública de orden nacional que es el plan decenal de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol las políticas de orden nacional tienen que llevarse a los territorios y para llevarse a los territorios pues esto tiene que tener una lectura de contexto, o sea ya es distinto y es lo que estamos es lo que se ha venido trabajando y en esto finalizo mi respuesta destacando el trabajo articulado de todos los aficionados en la ciudad, ha sido un ejercicio también de convivencia de ver gente de diferentes camisetas sentadas construyendo, me parece a mí que es otra de las apuestas interesantes. Y obviamente con las tensiones, no estamos en un escenario de ciudad donde las cosas estén fáciles, tenemos situaciones, eh, dificultades en algunas localidades y aquí pues es el ejercicio también de articular con los alcaldes locales. Esto es, este es un tema de ciudad y aquí lo que le estamos diciendo a todos los bogotanos y a todas las instituciones es que lo que se haga en el distrito en torno al fútbol, en torno a las barras, en torno a la convivencia en el fútbol tiene que ver con esa política pública que se denomina goles en punto cero.
2: Eh, bueno Arillo, bienvenido una vez más. Eh, digamos los, los programas anteriores eh, se focalizaban mucho en, en el estadio, sí. Ahorita eh, según veo eh, va, se va a trasladar más hacia las la localidades. Eh, ¿Cómo va a hacer ese trabajo en, en, en cada una de ellas o, o bueno sí, ¿cuál va a ser el fuerte del trabajo en las localidades?
4: Bueno, aquí hay un aspecto, digamos, interesante, porque los territorios siempre han sido y, y no podemos olvidar que el estadio no fue algo sencillo. En la historia, lograr esos ejercicios de convivencia en el, en el estadio no fue fácil y creo que es algo que tenemos que seguir trabajando desde el programa. Y de por sí hace parte de toda la estrategia de estadios y aficionados, cómo fortalecer ese aspecto cultural, el tema de la creatividad, el tema de las banderas, de todas las expresiones culturales que hoy se ven en las diferentes tribunas del estadio, que pues lamentablemente hoy por, por los temas de la pandemia no podemos tener, pero que históricamente el papel de los aficionados y el papel de las barras en el estadio tiene una relevancia interesante y, y también hablarlo así como, como ese patrimonio cultural del distrito a partir de todas esas prácticas. En el escenario local, creo que acá es muy interesante ver que la, la administración va a trabajar en un engranaje interinstitucional, en, en los territorios está, obviamente, eh, los que encabezamos la, el liderazgo de implementar la política pública, como es la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social. En los territorios tenemos a los alcaldes locales, que son las primeras autoridades en sus espacios territoriales. Tenemos otras instituciones que también hacen un trabajo muy importante en las localidades, como es el IDEPA, como es la Policía Nacional, eh, la Secretaría de Seguridad... Entonces aquí lo que estamos haciendo es haciendo una articulación directa con los, con los alcaldes locales donde le estamos contando eh, desde el nivel central cómo está eh, pensado ese programa Goles en Paz 2.0, cómo vamos a apuntar todas las entidades a esa meta del plan de desarrollo. Que Creo que acá, acá es, es importante hacer este énfasis. Nosotros estamos trabajando en el cumplimiento de una meta del plan de desarrollo. O sea que el distrito, la fuerza institucional, las fuerzas vivas del distrito tienen que apuntar al cumplimiento de esta meta y los territorios no son la excepción. Entonces, digamos que en esta primera etapa estamos haciendo un trabajo con los alcaldes locales acompañando algunos consejos y mesas locales que han venido funcionando porque esto tiene un trastegar histórico donde se han hecho ejercicios territoriales de participación que han llevado a que hoy, hoy se tengan constituidos algunos consejos locales de barras en diferentes localidades hay ejercicios de, participa de participación que también demuestran cómo los hinchas han venido haciendo eh, un trabajo interesante a través de los, eh, de los encuentros ciudadanos, donde su participación desbordó las expectativas. Tengo entendido que fue la tercera población en la ciudad que más participó en estos encuentros ciudadanos, donde se, se, defini donde se estaban definiendo los presupuestos. Entonces, digamos que en esa línea... Eh, la, la parte territorial, lo que vamos a hacer nosotros es, es articulación en de la, con las diferentes entidades, eh, presentando una propuesta que se acerca al ideal de trabajo. Digamos que el programa hoy en día, Goles en punto 2.0, tiene una característica, y es que en el equipo de trabajo están hinchas, y, y hinchas con perfiles profesionales que están, y que están ayudando a construir y a desarrollar el trabajo para la ciudad. Entonces, es, es un poco lo que podríamos... Mencionar en esta primera etapa es, es un tema de articulación, queremos que todos los esfuerzos del distrito permitan que avancemos en las diferentes iniciativas, reconociendo las realidades territoriales porque las localidades tienen unas particularidades y también entendiendo dentro de esas particularidades que no todos los actores están sentados, algunos dicen no nos sentamos por ahora, necesitamos generar mayor confianza entre los actores que están allí y precisamente el programa, digamos, desde la Dirección de Convivencia y Diálogo Social Vamos a dar todas esas herramientas eh, que nos permitan que esas localidades entren en una dinámica eh, armónica y que también en el distrito estemos hablando de una sola estrategia. Lo que funcione muy bien en una localidad quizás pueda ser utilizada en otra. Algunas experiencias no serán válidas en, otro, en otros espacios, pero lo más importante es que todos eh, amigos estamos, debemos estar conectados con el programa Goles en paz 2.0 y entender que esto lo hacemos entre todos. El distrito solo no va a poder tampoco si no existe la voluntad de los diferentes actores en los territorios. Hay un primer trabajo que hicieron los, eh, el equipo de trabajo de goles en paz 2.0 y es a, haber determinado unas localidades que tienen una, un nivel de conflictividad alto, otras que tienen un nivel de conflictividad medio y otras que no, que no presentan ningún problema. Entonces a partir de este diagnóstico donde por primera vez se le dice a la ciudad que son más de 243, 44 parches que están en la ciudad, que están en los territorios, que hacen parte de estas organizaciones de barras eh, y a partir de esa información poder tener la posibilidad de tener una caracterización real del fenómeno de las barras en la ciudad para que esta política pública que le apostamos a construir y dejar establecida para los próximos gobiernos, pues obedezca una información clara que para, digamos que para ventaja del programa está siendo construida por, por los mismos muchachos, por los mismos liderazgos que se han estado ejerciendo en estas organizaciones eh, Gracias Alirio,
3: en torno a eso quería aprovechar y darle la bienvenida a Alejandra Silva, eh, ella es una barrista también, es una hincha eh, que trabaja mucho los temas de, de eh, género, de reconocimiento del papel de la mujer en temas, sobre todo este tan difícil como el fútbol que suele ser muy machista, ¿no? Entonces, Aleja, bienvenida a Radio Tribuna Roja. Nos ha mencionado a eh, La primera... Eh... No sé si Aleja... ¿Aleja está con nosotros? Sí, sí, sí. Sí,
0: Diego, perfectamente. Cuéntame cuál no, no, es la primera
3: pregunta. Si no... Eh... Dos preguntas, una, la primera es cómo eh, comprometer o cuál es la estrategia que el programa va a utilizar para poder llegar a los territorios y sobre todo en esos territorios donde los alcaldes locales no tienen mucha voluntad de territorializar el programa. Y dos, eh, yo tengo entendido que hay una, un componente transversal muy importante en el programa que es en el tema de eh, enfoque de género a todas las estrategias que el programa eh, Piense implementar. No sé si nos podrías hablar un poco de este tema también.
0: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este espacio. Me parece maravilloso eh, que se puedan construir escenarios de conversación y en este momento pues para abordar el tema del programa Goles en Paz 2.0. Respecto a tu primer pregunta, eh, como lo mencionaba Lirio, pues es importante que haya una coordinación con las instituciones y sobre todo que se deje muy claro cuál es la visión del programa. Si sí, digamos que como él ya lo ha presentado en el marco general, este programa tiene muchas características importantes eh, y sobre todo una de ellas es la posibilidad de pensarnos en construir ejercicios diferentes para los y las integrantes de las barras, ¿sí? y de otros grupos que también están relacionados con los escenarios futboleros. Entonces creo que depende de varias cosas. Depende de las voluntades de las instituciones, que digamos que en eso hemos venido trabajando como programa. Eh, también depende por supuesto de la voluntad de los actores y las posibilidades de trabajar con ellos, que también hemos he hasta, he estado avanzando pues en ese, en ese trabajo y creo que también eh, pues en las posibilidades de, de construir unos escenarios de trabajo distintos y entonces digamos cuando nos entramos a pensar con las chicas, cuando nos sentamos a pensar con los compañeros cuáles son las mejores formas de abordar las problemáticas que tenemos en las localidades y digamos que apostarle siempre al tema de convivencias como, como lo clave en el programa y respecto a la línea de género eh, Disculpen que estaba caminando. Sí, es transversal en el programa y le apunta varias cosas. Primero le apunta eh, a reconocer la participación que históricamente las mujeres también hemos tenido en espacios futboleros y pues específicamente en barras futboleras, eso es lo primero. Lo segundo es la posibilidad de, de participar en otros espacios de construcción de tejido social entonces, por ejemplo, en las mesas locales, en los consejos locales, por supuesto, respetando la autonomía de cada una de las organizaciones. Lo tercero también es eh, romper estereotipos de género asociados al papel que las mujeres tenemos dentro de las organizaciones de barras populares, ¿no? Entonces, es podernos pensar también cómo nosotras y nosotros somos sujetos políticos, cómo podemos y digamos que en varios espacios y hay unas organizaciones que por supuesto están mucho más avanzadas en estos temas, cómo se ha dado el trabajo de las mujeres, ¿sí? no solo en, las, en unas acciones comunitarias, sino como también las mujeres construyen unas nociones de aguante, construyen unas nociones de, de solidaridad, de sororidad, si lo queremos pensar en otros términos, entonces es como, como apostarle eh, a esos espacios. Y el cuarto componente que creo que es fundamental también es cómo este tema de género implica que tanto para hombres y para mujeres tengamos que educarnos ¿no? y seguirnos formando. Hay muchos temas que nosotros no discutimos y hay muchos elementos que salen todo el tiempo y son necesarios discutir. Entonces creo que tener esta línea transversal de género en el, prog en el programa también implica para nosotros Salir un poquito de nuestra zona de confort y quizás también es, es un reto la posibilidad de pensarnos de manera más reflexiva o de pensarnos otras formas de ser mujer en estos espacios futboleros y pues de ser hombres también. Digamos que el, el trabajo, si bien eh, es muy está muy relacionado con las mujeres, pues también tenemos que pensarnos en nosotros como hombres, qué cosas hemos construido y cómo entre todos podemos cambiar ciertas nociones
1: eh, Alirio y cuál es el digamos la meta a corto plazo y a pues a largo plazo me imagino que habrán metas mucho más grandes pero ahorita que a corto plazo cuál es la meta inmediata del programa
4: bueno la, el, hay una situación nosotros estamos eh, y quiero, quiero referenciar un poco eso de largo plazo que tú mencionas y es precisamente lograr institucionalizar la política pública goles en paz 2.0 o sea que ya tengamos un que esto ya funcione como un relojito independientemente del alcalde o de la alcaldesa que llegue a gobernar la ciudad, eso es un paso importante segundo pues tenemos una prioridad estamos sin fútbol, sin público en, la, en los estadios eh, y es la prioridad, son los temas territoriales, la articulación territorial el trabajo con los alcaldes el reconocimiento a las mesas que hoy están funcionando y también la, la lectura reflexiva de estos espacios, cómo fortalecerlos que nos parece a nosotros que es fundamental en el en el corto plazo tengamos estos espacios locales eh, funcionando de la mejor manera y abordando toda la problemática. Algo impor importante que también en el corto plazo es que ojalá podamos tener a todos los actores sentados eh, y también identificando las realidades que existen en los territorios. Eh, hay tensiones, hay, digamos que la ciudad en estos momentos de no fútbol eh, por, por los temas del COVID se han presentado muchos inconvenientes en las localidades. Eh, digamos que tenemos la información clara de esos territorios donde se están presentando esas situaciones y, y lo importante es poder en el, en el corto plazo eh, acordar la posibilidad de minimizar esas conflictividades, pero que son conflictividades que no se logran minimizar únicamente sentando a los actores, sino también reconociendo esas realidades que, están, que son del fondo y que muchas veces son las causas de esos problemas. Algo así como en, en sociología cuando se habla de, de no solamente eh, pensar en erradicar la violencia, sino más bien es que pensemos en erradicar esas, esas causas que generan la violencia en nuestros jóvenes. Y digamos que la ciudad viene de esas tensiones sociales producto de, del tema del COVID, de, de estar todos, eh, digamos, encerrados y también ver la afectación económica de la que no son ajenos nuestros jóvenes y que también están pidiendo oportunidades, y en esto hay que resaltar que la administración distrital, desde diferentes entidades, desde el IPRON, desde la Secretaría de Integración Social, eh, se están brindando oportunidades para los jóvenes, y precisamente la idea es que goles en Paz desde, desde la estrategia, desde el programa, logre eh, articular todos estos esfuerzos para atender también las necesidades de los jóvenes a nivel territorial que tiene que ser articulada directamente con los alcaldes. Entonces, podría mencionar, eh, eh, lanza esos esos eh, digamos esas metas en el, en el corto plazo, esas victorias que queremos dar, yo creo que ahorita estamos trabajando con todas las entidades y estamos es buscando la forma de que, de que funcionemos como un relojito, que el distrito funcione como un relojito, que no hagamos dobles esfuerzos, que lo que el IDEPAC haga en un lado nosotros lo complementemos en otro aspecto, que la policía con los enlaces de barra se conecte, que integración social, ahora tenemos también IDIPRON con la estrategia caminando relajado, o sea, el, el distrito se está reconociendo en toda esa capacidad institucional que tiene, que se constituyen necesariamente en oportunidades, pero la, la lectura de las situaciones del territorio va, va a necesitar fundamentalmente la participación de los diferentes grupos de aficionados para que nosotros no estemos improvisando en los territorios, sino que estemos apuntando y reconociendo esas realidades que están generando los problemas de violencia en algunos sectores de la ciudad.
3: Sí, Alirio, con base a lo, que, a lo que nos mencionaba allí y digamos como para traducirle esto a, al hincha del común, porque pues nosotros entendemos, digamos, los que andamos en la barra y los que, los que organizamos este tipo de espacios, pues estamos entendiendo un poco eh, el tema de la política pública, de territorializar una política pública, de la meta del plan de desarrollo, etcétera, pero como para traducírselo al hincha prevenido, al hincha del común, al aficionado que va al campín, sea de la barra o no sea de la barra, digamos, ¿qué beneficios tendría eso de, de implementar una política pública en una ciudad como
4: Bogotá? Bueno, Diego, yo creo que eh, sí, uno no debe, uno debe pensar solamente en los que están cercanos al proceso, sino aquellas personas que, digamos, no hacen parte, ni siquiera hay una barra. O sea, ¿cómo dialoga un programa Goles en Paz 2.0 en el sentido y el vivir de cualquier hincha de la ciudad? Yo creo que. Aquí lo, lo importante es que cuando se, cuando se institucionaliza una política pública nos alejamos de, de, de algo que es fundamental en el, en, el, en el mundo político y es la improvisación. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le conviene. Y las políticas públicas lo que nos hacen a nosotros es evitar esa improvisación. Entonces, en ese sentido, estamos ya estructurando un tema a largo plazo, a tres o cuatro años, donde el hincha del común esperamos que en el estadio... Eh, parte de las cosas que trabajamos de convivencia lo, lo vean en el estadio, lo vivan en el estadio un poco, por citar un ejemplo lo que mencionaba el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez en la rueda de prensa la semana anterior en el, en el estadio El Campín cómo pensar nuevamente en un clásico 50-50 que no es algo simplemente de proporción en el escenario es todo lo que eso genera, generaría para el hincha del común que llega al estadio el caso de Santa Fe en un clásico, la gente que llega por el corredor de la calle 45 y la calle 53, y la gente de millonarios que llega por la 63 y la 57, espacios que se fueron perdiendo gradualmente, pero que son espacios de tranquilidad para los aficionados. Entonces también estamos desde el programa... Revisando esas apuestas que, se, que con el tiempo, por diferentes circunstancias, nos fueron restando la posibilidad de que la gente viviera espectáculos más seguros en torno a estos clásicos capitalinos y quizás en otros partidos, donde también sabemos que la hinchada visitante es numerosa. Entonces, eh, a nivel territorial, pues la gente también va a ver las, las posibilidades, o sea, posibilidades también de vincularse en a diferentes programas y a la oferta institucional que tiene el distrito. Entonces, eso es como lo que yo podría mencionarte, Diego, inicialmente frente a aquello de, de que el hincha del común quiere sentir eh, y esperamos que la tranquilidad que se viva en el estadio y también la tranquilidad que se tiene que vivir en los territorios, porque no podemos desconocer que en muchas localidades de la ciudad se presentan inconvenientes eh, con barras, enfrentamientos en días que no hay partido, fines de semana, nosotros hemos visto imágenes que todos estamos de una u otra manera llamados a reflexionar y pensar que ese no debe ser eh, las prácticas de los aficionados en la ciudad, que, que ser hincha de Santa Fe, ser hincha de cualquier otro equipo de la ciudad implica un compromiso con la convivencia no solamente en el estadio, sino en cualquier espacio donde nos encontremos, llámese localidad, carretera, donde sea. Entonces, eh, sí. gradualmente la gente va a ver y, y, y sobre todo que también va a encontrar en sus propias barras una forma distinta de organizarse y de pensarse como hincha. Hoy los líderes de las barras, eh, ustedes que son líderes de, de una barra tan importante en la ciudad, pues se dan cuenta que la, la demanda de la gente hacia ustedes es distinta. Ya no es solamente la salida, el viaje a otra ciudad, sino que la gente también les está diciendo a ustedes, venga, Piojo, usted que habla con la alcaldía, necesito un camellito, hermano, necesito estudiar, necesito que me apoyen mi microempresa. Bueno, muchas cosas que... Que hoy la gente ve y por eso los líderes hoy en día tienen una, digamos, una un compromiso que va mucho más allá de lo que pasa en una tribuna de un estadio.
1: Perdona, Lirio, ahí me meto, Peteé en las anteriores, piojo, como, como un camellito, como ayudarme con la microempresa, todas las vueltas. <risa> eh, ¿Alejandra ya llegó a la casa?
0: Sí, ya, 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 por fin.
1: Ah, bueno. No la habíamos preguntado antes, porque me, me preocupaba que fueran y le robaron por ahí el celular en la calle o algo así.
0: No, ya.
1: No. Toda la audiencia ya sabe que lanza llega aquí lo va mangueando. es mi papel acá. No, no, pero Alejandra, lo que quiere preguntarle es cómo ella fue seleccionada y cómo la llegaron a escoger para hacer pues, la parte femenina de esta mesa.
0: Bueno, nosotros hemos venido realizando un trabajo con la Mesa Distrital de Barras eh, desde principio de año, entonces ahí hay mujeres que representan a las organizaciones eh, de, las, de las barras populares, de Millonarios, América, Santa Fe y Nacional. Entonces el ejercicio fue conversar entre todas, eh, pues para saber quién era la persona que, que iba a estar representando los procesos de mujeres dentro del programa y en ese ejercicio de conversación eh, hicimos una votación entonces llegamos al acuerdo en que yo eh, en este momento sería la persona que haría parte del programa justamente para llevar al programa las discusiones relacionadas con, con género, con los procesos de las mujeres con el papel de las mujeres y con estas necesidades, que, que si bien Alirio manifestado ahorita también, eh, pues también hay unas necesidades de las mujeres que, hacen parte, que hacemos parte de las barras populares y, y también hay unas, digamos que unas necesidades un poco más diferenciadas. Entonces el ejercicio se hizo de esa manera. Eh, en este momento yo hago parte del programa, pero estamos constantemente trabajando con las chicas que hacen parte de la mesa distrital también eh, socializamos las actividades que hacemos del programa miramos qué otras estrategias se pueden ir trabajando y cada una pues va, va organizando y digamos que va sigue consolidando sus procesos internos
2: Alejandra una pregunta cómo has visto la labor de la mesa femenina de la guardia de la guardia en el programa de goles empatos 2.0
0: pues es un ejercicio muy interesante, ¿sabes? Digamos que acá cada una de las organizaciones y cada una de las mujeres que, que hacen parte del proceso eh, tienen sus formas de organizarse internamente y, y creo que de todos los ejercicios aprendemos un montón, ¿no? El tema, en, el proceso de, de, de las chicas de la guardia pues ya lleva, ya tiene unos años más consolidados, eh, unos años de recorrido histórico y hay unos procesos mucho más nuevos, eh, pero pues en el ejercicio de escucharnos y de construir entre todas, aprendemos de cada uno de los espacios de participación y, y por supuesto pues entre, entre todas vamos creando como estas nuevas visiones según las necesidades y, y lo que digamos que las expectativas que cada una tiene y que las mujeres que hacen parte de las mesas de trabajo tienen, ¿no? Eh, por redes, obviamente, y por las estrategias de comunicación, pues sí, uno le puede seguir la pista más fácil eh, a los procesos de las chicas de ciertas organizaciones como las de la Guardia, pero a mí me parece que es increíble el ejercicio que ellas hacen y es, el, es increíble el ejercicio que, por supuesto, todas tienen que dar dentro de las organizaciones para estar en este proceso y para ser parte de, de, de otros escenarios de trabajo.
3: Eh, bueno, bueno, eh... No, Aleja, ah. muchas gracias por, por, por tus minutos, por tu participación en este podcast que, digamos, es un espacio muy, muy subjetivo, digamos, orientado mucho a la hinchada independiente de Santa Fe de Alirio. De igual manera, agradecerle sus esfuerzos, su voluntad, toda su eh, experticia y conocimiento en este tipo de temas de convivencia, hermano. Estamos convencidos que con, su, con sus eh, consejos y con sus... Eh, apreciaciones muy pertinentes el programa eh, va a dar unos buenos réditos, entonces muchas gracias por acompañarnos no se lanza
1: eh, no sí pues esperar que el programa sea todo un éxito que podamos volver a vivir todos el fútbol prontamente en las tribunas no pero pues como el tiempo es corto si sí queríamos que le dejara algo de musiquita a nuestra audiencia no sé si el compadre Alirio nos quiere dejar por ahí un vallenato o algo que le gusta a él
4: no, no, Lanza. Muchísimas gracias a ustedes. Yo, yo quiero dejar algo en un minuto muy, muy importante y es que pues para toda la hinchada de Santa Fe, sé que La Guardia, eh, es un, este es un programa especializado en la, para La Guardia, pero es en general para la hinchada de Santa Fe, también a la gente de la comunidad santafereña, barras populares y tradicionales. Eh, el éxito del programa es el éxito de todos nosotros. Aquí no, no, no queremos que vean como el programa al lado de allá y allá de ustedes a este lado. No, ustedes son parte del programa porque la... La propuesta de goles de en Paz 2.0 es construida por los mismos hinchas y esto tiene, digamos, una relevancia histórica distinta. Eh, bueno, ah, recordando un poco mis inicios en ah, estos no, tema.
3: No, Alirio, haberlo dicho antes, vamos con Radio Tribuna Roja TV en Canal Capital de una.
4: <risa> ¡Por favor!
3: Sí, hay que salir
4: de ya, ya, ya Lanza tiene que dejar de salir con esa botella de whisky aquí en el Zoom, sino ya toca tenerlo en cámara. <risa> cámara en directo este, No eh, y, y, los, y, y pues los invito a escuchar una, una cancioncilla de, de Fito Páez como de las primeras que yo escuché cuando entré a este tema en el 99 Mariposa Tecnicolos para, para despedirnos Lanza un abrazo hermano, muchas gracias a ustedes por oh, un abrazo por... a Lirio, estaremos hablando
1: yo creo que si mañana se sale el estadio ya nos veremos y ya estamos charlando, estamos listos para trabajar por la sala convivencia de los estadios
4: Perfecto, y chicos, no olviden, ¿no? Eh, nada de concentraciones fuera del estadio, vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas no, como bueno. es, ser una no, vamos, so.
1: Alirio, una una sí. última y cortica, ¿hay alguna posibilidad que este año vuelva las hinchadas a, a un estadio?
4: La verdad es si sí, yo lo veo complicado, yo lo veo complicado. Eh, digamos que en el, en el ejercicio de, de, de otros escenarios donde estoy presente, pues, se trató de hacer para la, para la selección Colombia, creo que siguen ahí como como ahondando en, el, en, en los análisis científicos para el tema. Lo veo difícil, creo que lo veo difícil porque es que pareciera que nosotros estuviéramos entendiendo que, el, que la pandemia es un tema de percepción. No, no es un tema de percepción, es una realidad que ha cobrado muchas vidas en el mundo y lamentablemente pareciera que en algunos momentos bajamos la guardia, no la guardia ante roja Sur, sino frente a lo que tenemos que hacer nosotros de autocuidado y, de, y, y, y entender que no es un tema sencillo. Entonces, eh, es difícil, yo creo que es, es difícil y, y ese es un escenario que daría para otro programa, ¿no? Porque yo no entendería un estadio de fútbol hoy en un gol, en el minuto 90, que de un triunfo en un partido importante, la gente mirándose para otro lado sin abrazarse, nosotros somos latinoamericanos, sentimos, sentimos al otro, nos gusta abrazarnos, nos gusta sonreír, eh, bueno, tantas expresiones de afecto que en el fútbol se ve porque en el fútbol solamente se evidencia la violencia, pero olvidamos eh, lo importante que se vive entre una tribuna en esa familiaridad y que hoy estaríamos nosotros dados a estar separados, aislados, con un distanciamiento y, y complejo. Yo creo que por este año no, no, no lo veo cercano y, y verlo cercano implicaría vernos ahora sí sentados todos en un mismo espacio, especie de fútbol ópera que, que es algo que en Latinoamérica no pega.
1: Bueno, Ville, por favor, ahí colaborenos con Mariposa Tecnicolor de Fito Páez y Alirio nuevamente un abrazo, muchísimas gracias y seguiremos hablando de este programa durante mucho tiempo, Dani Un abrazo,
4: gracias.
5: de mis madres los zapatos de un charol los domingos en el club salvo que Cristo sigue hacia la cruz las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol
1: Bueno, Independiente Santa Fe hizo una gesta histórica, hermano. Después de 20 minutos de pastos, le dio la vuelta y ganó un partido increíble. ¿Cómo lo vio, piojo?
3: No, hermano, tal cual. Eh, me parece que el equipo saca chapa de, de pelionero, ¿no? Y ¿sabe qué me parece interesante? La, la Mufasa y a toda la gente que nos oye. Me parece interesante que los esto se va a definir es en llaves de, de muerte directa, ¿no? De mata-mata que llaman los, los nuevos periodistas.
1: Sí, y, señor. Vamos allí, en clasificación de ocho y mata-mata. Allí me
3: parece que lo que el equipo está haciendo de reponerse, de despertarse, de reaccionar, de tener punch, eh, funciona muy bien en esas llaves. No sé, me da la impresión a mí que de Santa Fe... No, no, o sea, el, el, la liga está en un nivel mediocre, hay que decirlo, pero o sea, tal vez saca chapa, y pues no es culpa nuestra, o qué
1: No, no, sí, pero se me está adelantando mucho, vamos a clasificar primero los ocho, estamos cerca, pero vamos primero a clasificar, y para eso por ejemplo mañana tenemos un partido muy jodido porque estamos bastante diezmados
2: Pero demasiado, ¿no? Tenemos varias sí, bajas Tenemos... Nos falta el... Dairon Mosquera, que Dairon? literalmente se rompe te rompió el culo
1: para salvar una pelota nos falta Painer sí. Torijano que tiene ahí una, un problemita muscular me cuentan a mí y que por eso no fue llamado nos falta Andrés Pérez que tiene cumple su segunda fecha de sanción y nos falta Diego Valdés
2: ¿Cuántas que posiciones?
1: tiene un problemita dos, dos fechas le metieron porque fue roja directa entonces para mañana vamos a tener ahí esa pequeña complicación pero pero nada, confiando en que, en que los muchachos logren sacar adelante el partido, que es bien complicado, que Alianza Petrolera siempre nos ha jodido acá.
2: Sí, venga, es que yo les pregunto, eh, por Dairon, ¿ustedes a quién ponen? Yo creo que yo creo que Harold estará pensando seriamente en
3: tres atrás, ¿no? Pensaría yo. No,
1: por pero este tampoco muchacho. tenemos a Fainer mañana, pío.
3: Pero tenemos pero... a Leo Morales, ¿no?
1: Sí, tenemos a Alejandro, pero no sé si... Si él se haya, o sea, si puede ser Moya, lo que no Moya, Palacio y, y Alejandro.
3: A lo que voy yo es que a lo que no tenemos eso y lo que no tenemos el lateral izquierdo.
1: No, es, es, no realmente es complicadísimo porque con la ida de, 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 de Edwin Herrera, pues ahí sí quedamos muy cobos en la parte, pues en la, en la banda izquierda.
3: Por eso, y ante eso, lo que yo pensaría es: o ponen un, no sé, ¿quién podría ser el, el, las veces de lateral izquierdo?
1: Entonces, sé, digamos, en, en Armenia lo terminó haciendo este muchacho Puca. Ahí cumplió. Pero pero no sé si le dé para, para hacer un partido nuevamente desde ahí. Ahí sí, la, la verdad, como diría el expresidente, le contesto Mufasa. Siguiente pregunta, señor Pérez.
2: ¿Qué? A, digamos que, que bueno, atrás todavía no sabemos con qué vayamos a salir. de lateral Pues desde Hermoya,
1: o sea, desde Hermoya Palacio Sí, Arboleda, Moya, Palacio. Y pues ahí, oh, sí, o si el profe se decide jugar con tres, eso ya es una cuestión del profe, ¿no? Él, él conoce mejor el grupo, él conoce mejor el.
2: Bueno, eh, Giraldo, Kelvin, Sambuesa, Velázquez. Oiga, qué partido el de Kelvin en Armenia, que para mí el mejor. Sí, señor.
1: Y quería decirle que había jugado eso? bien en Pereira, los minutos que había jugado en Pereira, muy bien. El que sí no encuentro es a Sergio hermano. Uy, no, ese jugador, ¿qué?
2: Sí, yo tampoco. Y yo creo que va a jugar mañana, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? No,
1: porque creo que ahí no tenemos muchas alternativas, ¿no?
2: Entonces, porque eh, bueno, Pedrosa
1: no está, porque no pues sancionó. Andrés Pérez no está, está sancionado, y ya no tenemos mucho más. Ya, porque tenemos a, ¿cómo se llama el argentino?
5: Ah, Ajá, Marín, no, pero sí,
1: también no. está... Tampoco también está sancionado. Está... También está, perdón, lesionado. La Creo que también. hasta ahora volvió al grupo bueno, a trabajos. Está lesionado desde ¿Sí?
3: hace 30 años. <risa> <risa> y arriba. Oiga, de verdad es que la nómina es muy
2: corta, ¿no?
1: Y arriba, pues tenemos al muchacho Ramos, que también quiero decir algo.
2: Que les, les gusta mucho a ustedes.
1: Eh, no, 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 no. Quiero decir que Ramos hizo unas cosas horribles en, en el partido en Armenia. Una no, diagonal no, que uno nada. no puede creer que un jugador haga eso. ¿Ustedes vieron? Una pelota que llevaba, creo que el chino Zambuesa. El chino, y sí. era para hacer la diagonal por detrás no, y él vuelve y le da toda la vuelta y se mete el... No, yo no entendí nada. O sea, creo que hay que volver a la BC del delantero con ese muchacho. Sí,
2: señor. Yo también vi esa misma jugada y la analicé también.
1: Uy, no, no, casi me, me da una dulce viendo lo que hacía, porque era fácil hacer la diagonal, era sencillísimo. Pero bueno, no, confiados, para mañana intentaremos para mañana. pues, ver el partido, ¿no?
3: Para mañana tendremos a seis hijas, jóvenes.
1: Sí, 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 seis está
3: ahí entre los convocados y está. Entonces lo mejor de nosotros es seis hijas, el chino y, yo, y John, John Velázquez.
1: Sí, pero como nos hace falta un balance de marca, no sé si hijas, podría hacerlo. Se lo ha hecho en la selección.
2: Pues mire que nos puede dar una mano.
1: Entonces podría hacerlo ahí de volante para poner a Kelvin, que viene jugando muy bien. Sí, señor. Bueno, pero vamos a ver. Yo espero que Independiente Santa Fe logre sacar un partido difícil, complicado nuevamente, como les decía. Alianza Petrolera siempre ha sido un rival muy complicado aquí en Bogotá. Entonces esperamos sacarlo adelante. ¿Y qué partido ¿Les hace? parece si...? Si vamos ya con lo que es la histórica tribuna cardenal.
3: De una, Lancero, de una. De
1: una. Porque hoy hoy Perú nos, tiene, pues, nos recuerda a un gran arquero de la historia de Independiente Santa Fe, a Manolín Pacheco, que estaría cumpliendo año esta semana.
3: La, Lanza quería ser como Manolín Pacheco, ¿no? Cuando tú lo viste. Eh, cuando, era pequeño,
1: que... <risa> cuando era pequeño cuando era soñaba ser, no mentiras, como Manolín, no como Carlos Fernando Navarro ya <risa> pero sí recuerdo a Manolín mucho.
3: Manolín Pacheco es el, el portero que nos está en el equipo campeón del 71, ¿no?
1: No, Manolín Pacheco creo que está en el 60, sí, 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 58, sí. 60 y 66. 71 Ahí Pedro que... nos va a contar. Entonces, por favor, así. vamos, vamos, DJ, con la histórica tribuna cardenal.
6: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la línea de hinchada de Santa Feña que escucha este programa. L bueno, escuchábamos de fondo Ponte en la Bola de Manolín Morel y de un Manolín a otro Manolín, a Manolín Pacheco, uno de los grandes arqueros que ha tenido Santa Fe en su historia. Este arquero hizo parte de, de esa generación de futbolistas de, de Santa Fe, como Jaime Silva, El Mono Tobar y Carlos Rodríguez que sacaban al equipo adelante en 1958, después de una crisis terrible que casi desaparece nuestro amado club, y pues eh, es un honor para, para, para nosotros rendirle un homenaje a él que cumpliría en esta semana eh, 89 años. Manolín además, eh, pues es uno de los grandes referentes eh, del arco santafereño, es después de los héroes del 48 el cerquero que que tapó durante tres títulos, tapó, tapó en 58, 60 y 66, y siempre tuvo destacadas participaciones para el cuadro cardenal. Entonces ahí se las dejo, eh, disfruten la canción, y también pues un homenaje allá y en, en los cielos a, al gran Manoli. Un saludo.
1: podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe y bueno también volvió el club deportivo de Legar, muy buena noticia y creo que tuvieron una reunión con los padres de familia para pautar, para pautar
2: el regreso, vamos ¿no, Bufasa? Eh, sí señor, eh, tuvieron reunión eh, y para contarles cómo van a hacer estos protocolos y la reactivación del club deportivo, entonces Johan nos va a estar contando de qué trata y, y de qué se habló en, en esta reunión con los, con los padres de familia. Entonces, por
7: favor, el audio ahí. Básicamente se hizo reunión de pares de familia de todo el club para contarles sobre el tema del protocolo de bioseguridad, eh, el retorno a las actividades con los niños, que pues el entrenamiento va a cambiar, eh, los espacios van a estar demarcados por entrenamiento, cada profe va a tener entre 5, una fora de 5 a 7 niños máximo. Eh, el 17 de octubre vamos a hacer una actividad en casa linda y demás pues para 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 darle retorno de reactivación al club. Es como lo básico que se habló el, eh, esta semana vamos a cuadrar una reunión por Met virtual para pues obviamente también a los padres de familia comentarles todo el tema. Entonces pues eso fue lo que como por encimita se habló papá. Se les mostró el, el protocolo y todo, y de seguridad y demás. Es puesto por el de entonces pues ahí estamos, papi.
1: Continuamos en Radio Tribuna Arroba el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe, y ahora tenemos Mufasa, cuidemos la manada, porque como nos decía Lirio, eh, la pandemia no ha terminado, ¿no? El COVID no lo hemos vencido por completo, entonces ahí nos sí, tienen sí.
2: un buen consejo. No, y además, no es, tras de que no lo hemos vencido, se, se, se dice por ahí, o bueno, más bien los que saben que se va a volver otro o sea, va, va a crecer otra vez y va a llegar al pico la pandemia, entonces es más donde nos tenemos que cuidar, y pues de la subsecretaría de salud nos tienen ahí como unos tips para que nos cuidemos todos los santafereños. Entonces, vamos.
0: Este es un saludo por parte de la Subred Sur, equipo fortalecimiento comunitario barras futboleras. El mensaje que queremos transmitir hoy está relacionado con hábitos adecuados en actividad física y prevención COVID. Es importante... Eh, seguir utilizando medios de prevención como es el gel antibacterial y el tapabocas y en el momento de llegar a casa importante desinfectar todos los elementos que utilizaron para eh, realizar el ejercicio físico eh, es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos, esas recomendaciones ya que es permitida la actividad física, pero siempre y cuando tengamos adecuados hábitos de prevención COVID. Agradecemos mucho la atención prestada. Feliz tarde.
1: Volvemos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Bueno, Mufasa, ahora sí ayúdeme porque la embarré la pro eh, en el episodio anterior y te hicimos mal el concurso, ¿no? Qué pena con Javier Murillo que quiere hacerle una atención a los hinchas de Independiente Santa Fe. Y yo salgo con esa pues con babosada. Cuente sí. bien cómo es la cosa
2: Se nos pasó a todos Porque pues, usted lo dijo Y nosotros no, no caímos en cuenta Que no se puede comentar en Instagram con una foto Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente eh, En las historias de Instagram Van a publicar una foto Demostrando que son santapereños eh, Van a etiquetar a dos personas ¿sí? Esas dos personas tienen que seguir La cuenta de Javier Murillo La cual es eh, Javier Javier Murillo Barber Club. Obviamente la persona también que sube la foto tiene que, que seguir esta cuenta. Etiqueta a Javier Murillo, etiqueta la cuenta de, de La Guardia. Y, y ya, ya después ellos, eh, la gente de la barbería va a mirar quién es el ganador. Ah, perfecto.
1: Volvamos a, para que quede completamente claro. Suben una historia a Instagram, ¿Sí? demostrando santafereñismo total. Etiquetan a otros dos santafereños. Sí, señor. Y para participar en el concurso deben estar siguiendo la cuenta de la guardia y la cuenta de la barbería.
2: Exactamente.
1: Ah, listo. Ahora sí queda completamente claro. Perdón por la por el error de hace ocho días. Pero bueno, ahí queda muchachos para que para que los atiendan en, pues, en, en un lugar tan exclusivo como la barbería de Javier Murillo. No nos queda nada más, ¿cierto Mufasa?
2: Nada, nos queda que mañana gane el rojo. Y ya. Bueno,
1: entonces, ojalá que así sea, que Independiente de Santa Fe logre mañana una nueva victoria que nos acerque a estar clasificados dentro de los ocho. Agradecerle a su sintonía, agradecerle a Santiago Villegas por la edición, a Tatiana Ramírez en la parte gráfica, a Camilo Perdomo que nos ayuda con las redes y bueno, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Birroba Sur. Esto fue Radio Tribuna Roja.